0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 1. února. Benedikt 16. navštívil soukromně v neděli v podvečer výstavu malířského umění v Benátském paláci v Římě.
1: Na závěr kanonické návštěvy Adlimina promluvil svatý otec k biskupům Anglie a Walesu.
0: V pracují úspěšně jezuičtí misionáři.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. včera v podvečer navštívil končící výstavu Moc a milost svatí patronové Evropy v Benátském paláci na Piazza Venecia v Římě. Svatý otec přijel kolem 18. hodiny. Příliv návštěvníků byl přerušen na pouhých 40 minut, aby se zajistil klidný průběh soukromé prohlídky. Benedikta 16. provázal mimo jiné podsekretář italského předsednictví Rady ministrů Gianni Letta, italský velvyslanec u svatého stolce Antonio Zanardi Landi a kurátor výstavy Alessio Geretti. Včera ukončenou výstavu, která vznikla ve spolupráci s Papežskou radou pro kulturu, si prohlédlo od října loňského roku přes 60 tisíc návštěvníků. K vidění tu byla díla Leonarda, Tiziana, Caravaggia nebo El Greca. Papež se tu tak mohl obdivovat sérii děl zobrazujících vztahy mezi transcendencí, svědectvím velkých svědců a občanskou společností a politickou mocí jejich doby.
0: Benedikt XVI. dnes promluvil k biskupům Anglie a Walesu na zakončení jejich kanonické návštěvy svatého stolce. Papež hned v úvodu připomněl mnoha znamení živé víry a zbožnosti katolíků v těchto zemích a zmínil také svou chystanou a poštolskou cestu do Velké Británie. Tato událost, řekl na úvod setkání předseda biskupské konference arcibiskup Nichols, bude příležitostí k růstu nejenom pro katolíky, ale pro všechny občany Velké Británie.
1: Benedikt 16. poukázal na známou snahu britské společnosti o rovnost příležitostí pro všechny její členy. V souvislosti s tím však připomněl, že některé zákony, které si vytkly právě tento cíl, ukládají nespravedlivá omezení svobodě řeholních komunit, kterým zakazují jednat podle své víry. Narážel tím například na zákony, které ukládají dětským katolickým útulkům vydávat děti k osvojení či adopci homosexuálním párům, proti čemuž angličtí biskupové protestovali. Z určitého hlediska, řekl Benedikt XVI, je tak znásilňován přirozený zákon, na kterém je založena rovnost všech lidí.
0: Vás, pastýře, proto vybízím dbát nadále o to, aby morální nauka církve byla vždy ve své celistvosti prezentována a přesvědčivě bráněna. Věrnost Evangeliu nikterak neomezuje svobodu druhých, ba naopak slouží jejich svobodě tím, že nabízí pravdu. Trvejte proto nadále na svém právu podílet se na diskuzi uctivým dialogem s ostatními složkami společnosti. Tak budete nejenom uchovávat starobilou britskou tradici svobody vyjadřování a poctivé výměny názorů, ale také propůjčovat hlas názorům mnoha lidí, kteří nemají možnost se vyjádřit. Jak by ostatně tam, kde se velká část populace považuje za křesťany, mohlo být odnímáno evangeliu právo hlasu?
1: Aby bylo spásné poselství Kristovo přesvědčivě prezentováno světu, pokračuje Benedikt XVI. Je třeba jej prezentovat jednohlasně. To vyžaduje, aby nejenom biskupové, ale také kněží, učitelé, katecheté, spisovatelé, stručně řečeno všichni, kdo se věnují hlásání Evangelia, věnovali zvláštní pozornost hlasu ducha, který uvádí celou církev do pravdy, dává jí jednotu a inspiruje její misijní nadšení.
0: Ve společenském kontextu, který podněcuje různost vyjadřovaných názorů na jakoukoliv otázku, je důležité rozpoznat a pojmenovat nezhodu, a nikoli jim milně vydávat za přínos k vyvážené a široké diskuzi. Osvobozuje nás pravda zjevená písmem a tradicí a vyjádřená církevním magistériem. Kardinál Newman šel touto cestou a zanechal nám velký příklad věrnosti zjevené pravdě, když následoval ono laskavé světlo kamkoliv i za cenu nemalé osobní újmy. Velké spisovatele a komunikátory jeho úrovně a integrity dnešní církev potřebuje a doufám, že úcta ke kardinálu Newmanovi nadchne mnohé k jeho následování. We many to follow in his následování.
1: Řekl Benedikt XVI. patrně s narážkou na beatifikaci kardinála Newmena, jehož bude blahořečit osobně během své návštěvy ve Velké Británii. Papež se dále zmínil o ekumenickém a mezináboženském dialogu, který má velký význam v Anglii a Walesu vzhledem k rozmanitosti tamního demografického profilu. V souvislosti s nedávnou apostolskou konstitucí Anglicanorum Cetivus, již vychází vstříc skupinám Anglikánů, kteří chtějí vstoupit do plného církevního společenství, papež vyjádřil přesvědčení, že budou-li přijaty vřele a upřímně, stanou se tyto skupiny požehnáním pro celou církev.
0: V tomto kněžském roce vás vybízím, abyste byli pro své kněze příkladem důslednosti v modlitbě, pastorační vnímavosti a pro prohlásání Evangelia. Také v tom jim musíte dávat příklad. Buďte na blízku svým kněžím a rozněcujte v nich smysl pro mimořádné privilegium a radost z toho, že jsou v božím lidu jakožto alter Christus, podle slov kardinála Newmana. Kněžství nevlastní kněží Nýbrž Kristus. Co dělají oni, dělá on. Když udělují křest, křtí on. Když žehnají, žehná on. Bless, he
1: is Řekl Benedikt 16. k biskupům Anglie a Walesu na závěry jejich kanonické návštěvy Adlimina Apostolorum. Řím. Tato kniha je projevem lásky k prvnímu chrámu věnovanému Matce Boží, tak představil knihu Santa Maria Maggiore Víra a posvátný prostor arcikněz této baziliky kardinár Bernard Francis Law při prezentaci na španělském velvyslanectví u svatého stolce. Kniha vychází ve vydavatelství San Giorgio a záštitu nad ní převzeli také město Řím a předsednictví rady ministrů. Jde o první počin z ediční linie, která má zahrnout všechna posvátná místa italské metropole. O knize, která ukazuje příběh baziliky Santa Maria Maggiore, prostřednictvím jejich nesčetných uměleckých pokladů, ale i očima víry a lidové zbožnosti, hovoří kurátor díla Mauricio
0: Galetti. Příběh uměleckého díla je spojen také s jeho objednavatelem, ale v Santa Maria Maggiore existuje nit, která sjednocuje díla vzniklá na přání arcikněží baziliky, kardinálů, papežů, dobrodinců, od dob prvotního křesťanství až po dnešek. Na většině ikonografických zobrazení se objevuje především postava Pani Marie, a to proto, aby se zdůraznil střed mariánské úcty, která se z Říma a z baziliky Santa Maria Maggiore šíří do celého světa.
1: Tato bazilika je v skutku domem Matky Boží, která se za nás lidi u Božího Syna laskavě přimlouvá, komentoval kardinál Giovanni Lajolo, předseda Vatikánského guvernatorátu, jenž byl prezentaci knihy přítomný.
0: Mám z této nové knihy o bazilice Santa Maria Maggiore radost také kvůli jejímu popularizujícímu charakteru. Podle mého názoru se jedná o baziliku, která se dotýká samotné podstaty křesťanství, protože je tu uctívána Teotokos, Matka Boží. A říci Maria, Matka Boží, znamená říci, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, tedy je stejný jako my, kromě hříchu, jak říká list židům. A to díky Marii. Maria je nerozručně spjata s dějinami spásy celého lidstva a tudíž každého z nás. Říká
1: kardinál Giovanni Lajolo.
0: Dilí. Na generálním setkání kněží, které v únoru pořádá Indická biskupská konference, se bude hovořit o budoucnosti země a o obnově činného i kontemplativního rozměru života katolických kněží, tak jak si přeje Benedikt XVI v instrukci Kroku kněží. Monsignor Thomas Menamparampil, arcibiskup Guváty, kde se bude setkání konat, a předseda udělení pro evangelizaci při Federaci azijských biskupských konferencí vysvětlil v rozhovoru pro agenturu Asia News, jaká je situace církve v této azijské zemi. Indická církev je multikulturní a multietnická. V Guvahati je 40 různých etnických skupin, které spolupracují jako členové jedné rodiny. Už tyto vztahy jsou jistým druhem evangelizace. Podle arcibiskupa jsou dnes lidé evangelnímu poselství otevřenější, než se domníváme, Proto je potřeba k ním najít vhodný osobní přístup, ne příliš dogmatický, chladný a klerikální. Podle Monsignora Menamparampila je nezbytné, aby kněží znovu objevili opuštěný mysticismus. Křesťan budoucnosti musí být mystik, jinak přestane věřit. Říká a v zápěti vysvětluje, koho má slovem mystik na mysli. Toho, kdo se v proudu událostí pohybuje, aby pomáhal a zachraňoval, následoval a vedl, Inspiroval, trpěl, pokud je to nutné, a daroval svůj život. Tedy žádné konfekční řešení, ani ideologické formule, ale hrdinové, kteří hýbají srdcem a drží se svých ideálů. Dnešní kněží v Indii musí umět dát důvěru těm, kdo ji ztratili, zvlášť mezi chudými chatrčemi nebo v oblastech ozbrojených konfliktů. Mír nám nikdo nepřinese na stříbrném podnose, říká indický arcibiskup, ale musíme ho získat, zasloužit si ho, pracovat na jeho vybudování.
1: Kuwait. Katolíci v Kuwaitu se dočkali dovolení otevřít čtvrtou farnost. Apoštolský vikariát v této arabské zemi měl doposud tři kostely, každý z nich sloužil více než 100 tisícům křesťanů. Dlouhou dobu se totiž nedařilo získat povolení kuvajské vlády na koupy pozemku pro nový kostel. Nová farnost Lieb al si vybrala za svého patrona misionáře arabských zemí svatého Daniela Kombony. Kuvajt je co do rozlohy nevelkou, ale velmi bohatou zemí. Žije v něm jeden milion původního obyvatelstva a další milion imigrantů, kteří zde pracují. Přibližně 400 tisíc cizinců tvoří křesťané. Největší skupina katolíků je z Filipín. Dále jsou zastoupeny především věřící z Indie, Sri Lanky, Bangladeše a Pákistánu. ale je zde také 6000 arabských katolíků. Nová farnost bude sloužit katolíkům indického původu.
0: Kongo. V chudých zemích není ani naleziště zlata zárukou bohatství. Přesvědčují se o tom obyvatelé Mongbalu chudého regionu Demokratické republiky Kongo, kde byl nedávno otevřen nový důl na těžbu zlata. Obširnou zprávu na toto téma vypracovala katolická charitativní organizace CAFOT z Velké Británie. Upozorňuje se v ní, že země jako například Kongo nedovedou uzavřít výhodné kontrakty s velkými mezinárodními těžebními společnostmi. Tyto země jsou příliš slabé na to, aby byly jejich podmínky respektovány. Důsledkem toho je, že místní rozpočet z toho má jen nepatrný prospěch a nabídka práce, k níž se pojí velké naděje, je velice omezená. Ohromné však budou škody na životním prostředí, které bude trpět toxickými látkami, zejména kyanidy používanými při těžbě.
1: Afghánistán. O mezinárodní podporu misie v Afghánistánu poprosili jezuité. Přáli bychom si, aby se celá církev zapojila do zásadní proměny života zdejších obyvatel, říká otec Stan Fernandez. Jezuité jsou vedle sester matky Terezy jediným mužským katolickým řádem, který i přes neustálé hrozby udržuje několik výchovně vzdělávacích center. Členové řádu svatého Ignáce z Loyoli pracují v Afganistánu na třech univerzitách – v Kábulu, Bamidžanu a Herátě přednáší v předmětech různých specializací a učí angličtinu. Vypracovali také účinný čtyřletý kurz pro afgánské učitele, který již pozitivně ovlivňuje velmi chatrné školství této země. Jeden z jezuitů pracuje jako poradce technického vzdělávání při ministerstvu školství v Kábulu. Velkou výzvou promisie v této muslimské zemi je však nedostatek finančních prostředků a specializovaného personálu. Jsme tady, říká otec Fernandez, ale veškerou podporu čerpáme ze zahraničí. Naše práce je všeobecně ceněna. Afgánci jsou otevření a chovají se přátelsky. Nedotýkáme se ovšem náboženských otázek. Jezuité obdrželi také povolení k výchově děvčat, což je v islámských zemích nevýdané. Vyučování samozřejmě probíhá jedině na území, které neovládá Taliban. Mohli bychom dokonce zvýšit počet žákeň v našich školách, pokud bychom však mohli zřídit nové internáty, uzavírá otec Fernandez Úspěchy a nasazení jezuitů na misi v Afghánistánu docenil i Státní departement Spojených států amerických. Vysoko je ceněna zejména účinnost výuky anglického jazyka. Američané chtějí zkušenosti misionářů v budoucnu využít.